0: Sabemos que en el Antiguo Testamento hubo muchos detalles sobre los varios sacrificios de toros, de cabras, de corderos, de incienso, de harina, por varias razones, como la acción de gracias, también para pedir perdón de los pecados. Pero ahora Daniel se encuentra en Babilonia con nosotros judíos sin nada para ofrecer. Y nosotros sabemos que no nos gusta estar con manos vacías frente de Dios, porque primero lo amamos y cuando amamos a alguien queremos presentar algo. Y de hecho Moisés dice al pueblo de Israel: jamás debes presentarte frente a Dios sin ofrenda. Pero sí, como Daniel y nosotros judíos, no tenemos toros ni cabras. Ni incienso, ni nada de esto para ofrecer a Dios, ¿qué tenemos? Él dice, pero que nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos hagan aceptables como los holocaustos de carneros y de toros. Que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti. Y de hecho, estas mismas palabras, después de levantar el cáliz diciendo, Bendito sea el Señor por este vino, sacerdote se inclina y dice esas mismas palabras, que ese sacrificio sea agradable a ti con un corazón contrito, Señor. Porque lo que Dios busca lo más no es la ofrenda misma, sino, por ejemplo, toros, etcétera, sino el corazón. Él busca un corazón contrito y unido. Ahora, para entender qué quiere decir contrito, no simplemente con el propósito de no pecar, porque esto es importante. Pero cuando busqué la raíz de la palabra, contrito es molir en, en latín. Un corazón, contrito es un corazón molido. Yo tengo una máquina metal para molir café en la cocina. Y hace mucho ruido. Hace mucha violencia a los granos de café. No es un proceso fácil por los granos de café. Y me hace pensar eso, es lo que pasa en la contrición. Dios mueve en cierto sentido la dureza de nuestros corazones, para que vuelvan a ser corazones de carne, como ese quien profetiza. El Espíritu Santo nos dará corazones de carne, que son capaces de amar y de perdonar, de poder dar a los demás si no, no tiene ningún mérito. Un corazón humillado es un corazón que reconoce su situación, que reconoce su propia verdad. Y no es una verdad, podemos decir que es algo que quisiéramos presentar a los demás. Porque la verdad, sobre nosotros mismos, es una verdad que nos debe a frente a Jesús. No porque somos simplemente los peores, sino porque somos en tanta necesidad de misericordia de Dios que ni podríamos imaginar cuánta dependencia y cómo somos un solo. Y esto es tan importante porque durante la cuaresma, pues yo diría que todos los sacrificios que hacemos, hay unos, otras penitencias, Muchas maneras de hacer la penitencia, compromisos, funcionan solo si crecemos en un corazón contrito y unido. Porque hay personas, incluso yo cuando quizás era más joven como religioso, que cuando hay es más como una medalla invisible de que está bien, ah, bien puede ayudar y ofrecer algo a Dios. Se hace como Hay unos vigilias todo esto es para que tengamos lágrimas lágrimas por nuestros pecados y lágrimas por el amor tan inmenso que Dios tiene por nosotros y así San Ambrosio dijo que hay dos bautismos y ninguno es sin agua el primer, el bautismo Segundo es el bautismo de lágrimas por la confesión. Allí se renueva el bautismo en mi Y hay una misa muy hermosa que pide que nuestros corazones, como rocas, sean abiertas por Dios, como fue abierta la roca por Moisés en el desierto, para que maná. Y este proceso, como digo, es muy difícil. Hay veces en mi vida que es mucho más fácil, imagina, hacer penitencias, pero en los momentos cuando he orado, pero he orado en son los momentos más dolorosos de mi Porque siento todo lo que quiere decir caer, ofender a Dios. Y al mismo tiempo experimentar la grandeza de su amor hacia mí. Y así las lágrimas brotan Y es una gracia llegar a este punto. No es simplemente intentar sentir esto. Es una gracia poder sentirlo. Y es un momento de una renovación interior. De verdad, es una conversión. Y solo si comenzamos así, podemos entender por qué Jesús en el Evangelio que perdonemos a los demás sin límite no es simplemente un mandamiento moral muy extenso, muy grande bueno, ustedes deben ser los mejores entonces, no solo deben perdonar, sino deben perdonar siempre bueno, eso puede ser una exigencia con mucho peso pero solo es así si no comenzamos situación también. Solo si no comenzamos a darnos cuenta de nuestro pecado y de su gran amor hacia nosotros cuando no tenemos nada. Solo tenemos confianza en su misericordia. Y cuando nosotros entendemos que tales somos, vamos a reconocer a nosotros mismos y los demás cuando no tienen ningún derecho ningún mérito, nada para ofrecer, y de hecho quizás ofrecieron dolor, injusticia, problemas, como nosotros habíamos presentado eso a Dios también. Y como Dios, Dios dio misericordia, vamos a poder hacer lo mismo. Y ahí brota un gozo, no es simplemente una exigencia moral que debes perdonar, sino lo Gracias Dios por mí, por mis pecados y gracia que puede introducir a esa situación para abrirla a su misericordia porque lo peor sería es que sea encerrada en sí y solo nos quedamos peleando uno con otro es una gracia por Pedimos esta gracia de reconocer quiénes somos frente de Dios.